0: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 246, hallo Herbert.
1: Ben, Hoi. Uh, heb jij wel genoeg energie opgeslagen? <laughs> veel te veel man, ik ben, eenmaal, <laughs> ja, ik ben echt helemaal hype. Dat is waarom, ja, omdat Joris Kornheef hier zit. En, en zijn vader is botsarts bij de KNSB geweest. Ja, dat was echt. een gesprek.
0: Dus, goed, nee, goed, dus jammer dat de luisteraars ja. daar niet van hebben kunnen meegenieten. Jullie zitten hier allebei nog met een grijs van oren. Ja, dat is geweldig Ja,
1: gemeldig, leuk. <laughs> Maar goed, totaal niet relevant. Want voor die heeft vandaag. jou nog onderhanden gehad. Ja, ja, de vader ja. de van Joris heeft nog in jou zitten knijpen. Ver, ver in de vorige eeuw, 1988. Bij een WK in Ata waarbij de zon hoog ging en het ijs smolt. En mensen met houten skilatjes omhoog de berg op gingen en naar beneden skieden. En uiteindelijk Erik Flame. Won? Erik Flame, oh ja, 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 ja. Die won uiteindelijk. was de ene keer dat het ijs in Almata niet hard was. Ja, dat was echt zo leuk. Dan kwamen de Canadees op een gegeven moment binnen. Dus, en die gastje was altijd, zeg maar, 16e, 17e op een 5 kilometer. En die zei dan: Sorry guys, I'm gonna get a medal. Want je wist gewoon zon onder, ijs hard. En je ging als de brand weer. Het was een fantastisch WK en daar nou, was ik samen met zijn vader. Nou ja, ik, niet letterlijk he, heb ik dat herinnerd, maar nu zeg je het zeggen, ja, mooi. Dus okay. dat was ons voorgesprek, maar het gaat over energieopslag.
0: Ik wou zeggen, wie is dan Joris Kornheef, behalve ja. de zoon van de bondzijd? <laughs> Hij is um, strategy consultant op het gebied van sustainable Geo Energy bij TNO. Wat is ja. dat in het Nederlands?
2: Ja, in het Nederlands, ik hou me eigenlijk bezig met de energietransitie van de ondergrond. Dat Eigenlijk wat het zegt. En in die hoedanigheid, uh, wat mijn rol is binnen TNO, is ik, ik, ik koppel zeg maar, verschillende kennisdisciplines aan elkaar die je nodig hebt voor de energieopslag in de ondergrond, maar ook bovengrond. Dus denk bij aan: ja. je hebt uh, chemici nodig, natuurkundigen, geologen, ook mensen die veel uh, begrijpen van hoe het publiek naar een techno uh, technologie kijkt, economen, uh, al die aspecten samen heb je nodig om een technologie in de markt te zetten. En dat, uh, dat uh, probeer ik te koppelen zeg maar, binnen en ja. buiten TNO.
0: En ik uh, heb geleerd dat energieopslag essentieel is... om te komen tot uh, uh, echt goed gebruik van duurzame energie. Leg dat uit.
2: En misschien een stapje terug van waar we nu zijn. In ja? wat voor soort energiewereld we nu leven. Eigenlijk zijn we van onze flexibiliteit... volledig afhankelijk uh, van de fossiele bronnen. Dus we hebben, als, we, als de vraag omhoog gaat... dan zetten we gewoon een extra centrale aan... Als de vraag naar beneden gaat, zetten we de duurzame centrale weer uit. Ja. Gaat het nu. En en als het aanvoer eigenlijk...
0: van zon en wind niet uh, voldoende is... dan zet je weer zo'n gascentrale aan.
2: Ja, klopt. Dat kan nu nog. Ja. En, maar je gaat naar een energietransitie of systeem van de toekomst... waarin je met name zon, zonnestroom hebt en windstroom. Zeker in Nederland. En als je dan een tekort hebt, ja, dan moet je wel iets hebben... wat dan de energie produceert die we nodig hebben. Of je moet heel erg je vraag naar beneden stoppen... of je moet het importeren uit het buitenland... Of je moet het van iets anders maken. Biomassa ja, voorboven.
0: Als je importeert uit het buitenland... dan ben je afhankelijk van hun energiemix... dan kan exact. het ook weer fossiel zijn.
2: Exact. Of ja. kernenergie waar ook niet iedereen voor is. Ja. Dus we hebben nu enorm, in Europa... enorme opslag van energie in de vorm van aardgas ondergronds. Dat is echt vele malen groter... dan de opslag van elektriciteit in de wereld. Echt factor duizend hoger. Uh, dus we, onze flexibiliteit van het energiesysteem... wordt gedomineerd nu door aardgas en fossiele brandstoffen. Ja. Die gaan weg. Dus er moet een andere technologie of andere oplossingen moeten die rol overnemen. En daarom heb je dus ook energieopslag nodig.
0: Ja, dus als je teveel hebt, dan stop je het in... nou ja, ik zeg maar even heel vaak, energieopslag. We gaan het over hebben ja. in deze technologie wat het dan zou moeten zijn. En als je tekort komt, dan zet je dat, die kraan open... en dan heb je meer.
1: Ja, maar interessant. Dus is, nu is de opslag is dus gas. Zit in de grond, is hartstikke fijn, dat hebben we. Ja. Het gaat verdwijnen, dus op een andere manier. Top. Herbert is de hostwet, die moet je nu doen. Zeker. Dat is namelijk het volgende. Um...
0: Oef, heb je hem? Ja, ik heb hem. Ik ja. <laughs> moest even naar ander scherm, mag het. Bent u zeker van dat u veilig bent voor cyberaanvallen? Dat willen we weten. Ben jij er zeker van eigenlijk, Ben?
1: Zo veilig ben ik. Echt
0: heel erg. <laughs> Zeker wel. Wanneer uh, hebt u voor het laatst... een beveiligingscontrole van uw IT-infrastructuur uitgevoerd? Wanneer heb jij dat gedaan, Ben? Nou, dat doe ik niet zelf, maar
1: dat uh, wordt wel regelmatig gedaan. Het heb mensen voor, ja. begrijp
0: ik, ja. Er is geen betere tijd dan nu om je IT-infrastructuur te analyseren... en te beveiligen met de geavanceerde cyberverdedigingsoplossing van TeamViewer. Dat zijn ze. Ondersteund door Malwarebytes, ook dat nog. Van zero-day exploits tot geavanceerde herstelmogelijkheden. TeamViewer neemt beveiliging serieus en u... Uh, nemen wij aan ook. Meer informatie vind je daarom op teamviewer.com.
1: Dank u wel. Teamviewer,
0: tot zover. Ja. Uh, dus um, de energiemix en de, en de energieopslag. Wat zijn er voor manieren om energie op te slaan? Is daar een uitputtend overzicht van te geven?
2: Een uitput, Ik vrees van niet. Het, zijn er, het, zijn, het is echt een hele grote familie van energieopslagtechnologieën. Al sinds, uh, sinds enkele decennia, maar die groeit alleen nog maar verder... met allemaal nieuwe start-ups... Nieuwe concepten. Uh, en wat belangrijk is om te weten... is je hebt ze van heel klein... tot heel groot. En eigenlijk heb je ze allemaal nodig... in ons toekomstig energiesysteem. Dat was een van de dingen die ik eigenlijk wilde horen vandaag.
0: Je, hebt in, je, kunt, niet, je kunt niet zeggen... we gaan deze doen, hè, accu's of zo. Nee. Of we gaan die doen. Ik heb uh, in een interessante documentaire... van Tegenlicht trouwens... Heb ik een prachtig uh, beeld gezien... van een toren van betonnen blokken. En als je energie over hebt... dan has je een betonnen blok op... Ja. Als je energie nodig hebt, dan laat je er een zak. Vind ik echt prachtig. Ja, moeten we ja, moeten er ook, nog lang over praten. Ja,
1: ook die karretjes. Uh, in die vader. Net zoiets, maar ik dan ook geweldig. Ja, ja, ja,
0: goed. Maar we hebben alles dus nodig: zowel die accu's ja. als die karretjes, als die toren. Als uh, misschien wel een plan, lievens of zo. Noem maar wat.
1: Ja. ja, met de huid, wat we nu weten. Dat we, nu denken we dat we alles nodig hebben. Want er kan natuurlijk iets, een doorbraak komen. Zijn er dominanten? Waar nee, zie maar interessant dat is
0: wel dat, dat elk van die oplossingen... dat ga jij ons denk ik, uitleggen, Joris... Uh, heeft zijn eigen karakteristieken. Waardoor de een hier nuttig is en de ander daar. En Zeker. de een nu en de ander straks. En... je ja. maar door.
2: Ja, dus je, je hebt, wat, je, wat voor grote trends je nu ziet... met name in Europa, maar ook wel wereldwijd... is natuurlijk de batterijen. Zeg maar de de lithium-ion ja. batterijen. Die we kennen met name uit uh, de elektrische auto's. Ja. Dus dat is een trend. En eigenlijk bijna alle scenario studies zijn er wel van zeg maar, over eens. Dat gaat doorgroeien. Dus die elektrische transport... Uh, dat gaat een enorme drive van uh, batterijgroei. Dat is een 100 miljard plus markt uh, in 2025 al. Uh, dat gaat enorm doorgroeien. Enorme investeringen gaat doorgroeien. Maar die batterijen en daar ook dat type batterijen, dus zeg maar lithium-ion batterijen en vergelijkbare batterijen... kunnen typisch maar, uh, zeg maar op megawatt schaal... Energie opslaan, dus dat een megawatt, wat is dat? Hè? Dus 1 uh, megawattuur is 1000 kilowattuur... is 1000 wasbeurten met je wasmachine. Oké. Okay. Ja, en, en de grootste batterij die er nu is, in batterijvorm... is dan ongeveer in Nederland 24 megawatt. Dat is hetzelfde als twee uur de grootste windturbine... op vol vermogen draaien. Ja. Dus en dat is wat ongeveer de batterij uh, uh, aan grootte nu kan... Ja. Die kan voor een paar uur opslaan, dus vaak iets van vier, vier uur lang, met dat vermogen. is te klein. En dat is, als je kijkt wat we nu nodig hebben, bijvoorbeeld als het een koude winter is, uh, dan hebben we nu de, gas, uh, de gasopslagen in het noorden van het land en ook in het westen. En die, die leveren, zeg maar, als het echt heel koud wordt, aan de uh, elektriciteitscentrales, maar ook natuurlijk aan gewoon onze huishoudens uh, voor, uh, voor de warmte. Ja. en dat is een heel andere orde grootte van energie die je dan nodig hebt. Dat gaat niet in batterijen.
0: Uh, nee, dat is wel waar. Maar dan denk ik ook weer aan die toren van betonblokken. Uh, je hoeft niet één batterij te hebben. Hè? Je kunt natuurlijk ook een toren van batterijen uh, uh, bouwen. Dan heb je meer.
2: Ja, die toren van batterijen is ongeveer, tenminste als ik de website uh, uh, mag geloven, die heb ik nog even nagelezen, dat is 80 megawattuur. Dus dat is ongeveer
1: twee keer zo groot als de grootste batterij die net wordt neergezet. Joris, je probeert ons nu te overtuigen dat die batterijen, dat is te klein. Dat, dat gaat, dat, die hebben we nodig, ja. maar het gaat niet voor de grote bulkzorg. Toch? Dat probeer je nee, ons niet te vertellen. Ja, er zit, ja,
2: om, om toch een orde groter, ik probeer het nog een keer. Dus je hebt zeg maar één kilowattuur is één wasbeurt. Ja. Um, en wat hebben we in gasopslagen nu? Dat is één miljard uh, kilowattuur... Uh, dus ongeveer 4 miljard kilowattuur in ons LNG-terminal in, in Rotterdam. 4 miljard kilowattuur. Ja, Ik geloof je en, direct. En dat, dat, soort, dat zijn de orde groten die we moeten doen. Dus wil doe je dat met batterijen doen? Technisch kan het misschien wel. Moet je heel Nederland. Een maar,
1: met batterijen. Of je heel
2: veel batterijen, heel veel industriegebieden, met batterijen.
1: Ja, want dan kan je kijken hoeveel vierkante meter, wat de kosten zijn om heel veel En dat, daar kom je niet uit. Ja. Ik loop op de zaken vooruit. Ik ben me ervan bewust, maar ik wil het toch, wat ik wil het nu al graag weten. Als jij dat. Jij hebt natuurlijk, jij zegt van... het is een hele familie, een hele grote familie... betonblokken, hm. we komen op ijzer... we komen op heel veel die documentaire te mooi. Kun, dan heb je ecosystemen gemaakt... die zeggen, zoveel procent wordt batterijen... zoveel worden betonblokken, zoveel wordt ijzer. Kun je nu alvast... want dan hebben we gelijk al die... nu de grote brokken van die familie... hebben we genoemd en daarna ja. kunnen we de diepte in. Kun je wat percentages geven... van die familie? Dus... Ja, ja, dus de batterij denk je uiteindelijk over tien jaar voor de opslag, ik doe maar wat, 15% eh, eh, Zeg maar ijzer, eh, 2%, procent enzovoort. Kun je daar, heb je daar een idee van?
2: Dus ja, wat het lastige is dat in die scenario studies, daar moet ik toch een beetje van uitgaan. Ja. Zie je toch de verkenningen dat bijvoorbeeld voor de wereld, als je dan een verdubbeling hebt van batterijcapaciteit, wat wordt geïnstalleerd, verwachten toch de meeste studies gewoon lithium-ion batterijen. En dan als een vervolgende ja. generatie wellicht een solid state batterij. Die zijn nog kleiner, compacter, uh, veiliger, uh, schoner. Um, en dat dan als tweede generatie, zeg maar ja. over, uh, over tien jaar. Dat die groot op de markt komen. Ja. Dus dan heb je de batterijen. En daartussen dan heb je nog de hele grote. En dat is waarschijnlijk waterstof. Of een ja. afgeleide chemische opslagcomponent. Want dat is gewoon heel ja. makkelijk groot te slaan. In plaats van gas. Heb je dan een, zeg maar... Dat ja, kan ook door pijpen heen. Ja, kan door, uh, waterstof kan door pijpen heen. Maar je kan het ook transporteren over de wereld. Als, uh, onder hoge druk als vloeistof. Of misschien door te koppelen aan een, uh, aan een chemisch goedje. Uh, en dan kan je het veel makkelijker als uh, vloeistof uh, transporteren. Ja, maar ik vind
1: het leuk dat je nu niet in detail over waterstof... Want dan wil ik straks doen echt de diepte ja. in. Ik wil even nu even heel kort schetsen de elementen. Ja. En daarna kunnen we de diepte in met batterijen, waterstof... IJzer, betonblokken. Dus batterijen, is dat 15%, 10%? Is waterstof voor het grootste gedeelte 40%? Ja, en daarom
2: de schatting de die we laatst hebben gedaan... is, uh, is je, je, ligt je heel erg mee op de elektrische transport. Dus daarom zie je, heb je eigenlijk heel veel gratis batterijen in je systeem. Ja. Uh, en dat is dan echt een groot deel. Dus denk aan uh, 30%, misschien wel hoger. En een ander heel groot deel uh, is dan waterstof... Maar daar zitten al die subtechnologieën dan niet in. Ook in verkenningen die uh, ten net een gasunie net weer in Netbeer Nederland hebben gedaan. Uh, zie je heel grote vermogens, uh, batterijen, uh, 50 gigawatt. Maar ook heel grote vermogens uh, uh, waterstof tot
1: 70 gigawatt. Dus inderdaad, ongeveer 50-50, zoiets. Ook okay. opgesteld vermogen. En dat ijzer en die betonblokken van Herbert... Die, dat is echt, dat is in de procenten. Dat zijn experimenten. Maar daar, dat, in die scenario studies... naar de ik tof... verwa ik Persoonlijk verwacht ik van die, die blokken...
2: in Nederland uh, niks. Nee. Want, Jammer. Het lijkt helder ook, vind ik dat. Uh, het, is, het, is niet een, uh, het lijkt goedkoper, maar het is wel een installatie. Het is wel een flatgebouw van 100 meter hoog. Dat moet je funderen. Je moet het tillen. De energiedichtheid van dat flatgebouw is niet zo hoog. Het is nee. net zo groot als een batterij complex van een paar hectare. Okay. En het is een dwergje vergeleken met een gevuld ondergrondscaverne voor waterstof. Dus ja, het is een,
0: ja. Ja. Wonderlijk, dat zegt veel over de energiedichtheid van aardgas en waterstof.
2: Ja, extreem. Ja. En ja. over hoe, hoe weinig zeg maar, uh, zwaartekracht eigenlijk doet. He? Dus hoe, ja,
1: ja. Hoe, hoe laag de energiedichtheid van zwaartekracht is. Precies. Ja.
0: ja. ja, ja, ja Oké. Okay.
1: Oké, okay, dat hebben we een beetje dus geschetst. Vind ik wel ja. leuk om dat gewoon voor mezelf te weten. Dan even terug naar die batterijen. Want dan moeten we nu de diepte overgaan op oh, batterijen. Want het is toch bijna 50% uiteindelijk. Mm -hmm. En je zei, uh, het is nu nog te weinig. Zie je daar ontwikkeling in superbatterijen? Dat ze wel veel meer op kunnen slaan? Ja, dus je, wat nu dominant is, is inderdaad
2: weer de lithium-ion. Ja. noem ik uh, zeg maar 4 uur opslagvermogen. Dus je hebt, uh, zeg maar, je hebt een batterij van 1 megawatt. Daar gaat dan 4 megawatt uur aan energie in. Dat is de, de tankvoorraad van die batterij ongeveer. En wat je nu ziet is dat... met name in Amerika investeren ze heel erg veel geld in... dat je naar de iets langere termijn opslag gaat. Zeg maar van een paar uur. Ja, dus denk aan 8, uh, 16 uh, uur. Misschien nog wat langer. Want dat zijn vaak de hoeveelheden die je nodig hebt... om iets langere periodes met weinig zon. De nacht. Uh, Dag-nacht doe je vaak met batterijen. Maar iets langere periodes met... je hebt in Nederland ook wel eens dat weer heel mistig. Windstil... Ja, november, weer Geen zon en geen wind dus. Dat is energetisch ja. ook een heel nare periode. Want dan heb je ja, geen zon. Koud ook nog. Koud, ja, van koud. En, en, en van mensen gaan zacht. binnen zitten. Ja, de ja, de ja. binnen ja. zitten. Ja. Ja. Televisie ja. aan, een ka kacheltje ka omhoog. En dan moet in één keer in heel Noordwest-Europa... Nee. <laughs> je hebt nee. energie, energie. Heb en dan ja, wil ja. iedereen, en iedereen energie in Noordwest-Europa. Ja. Maar daar staan al die windturbines dan. Die allemaal heel weinig produceren. Dus dat zijn wel een beetje de... De, de, de zeg maar de van, uh, van de, de duurzame,
1: ja. Um, het, het popt op, dus ik doe hem nu even. Want dat zeggen ze natuurlijk altijd. Van uh, in mijn auto, ik kom s'avonds thuis en ik verbruik de, de batterij. weet je ik laat op als ik voldoende heb, en uiteindelijk s'nachts gebruik ik de batterij van mijn auto. Is hm. dat een dat wordt al drie, vier jaar wordt dat genoemd? Uh, is dat nog steeds een trend die klopt, of want ik heb het nog steeds, heb ik het niet. Dus... je
2: hem ook inzet als reserve capaciteit ja, ja. voor je huis? Ja, ja, ik, ik denk persoonlijk, en de, de studie die we ook uh, vorig jaar hebben gepubliceerd, die, uh, die laat ook zien dat dat echt wel een belangrijke aandeel kan leveren oh, dat gaat wel gebeuren. in die flexibiliteit. Ja, dus dan dat, dat je thuis uh, die batterij gebruikt uh, ja. voor jezelf.
1: Maar ik hoor het nu al vier, vijf jaar en we hebben het nog steeds niet. Wat houdt het tegen dat ik het nog steeds niet heb? Um, ja, ik, volgens mij is de belangrijkste reden toch dat die, die
2: teruglevering, zeg maar, moet ook gewoon door de auto, zeg maar, in het net worden ondersteund. He, dus je moet ook software... En sommige, uh, bijvoorbeeld, uh, he, hou je wel je garantie op je batterij... als je weer teruglevert aan het net. Mm. Uh, mm -hmm. Zijn dat soort uh, zaken. Je krijgt dus in ieder geval meer laad- en ontlaadcycli. Je krijgt meer uh, laad- en ontlaadcycli, ja. ja, ja, ja. ja en, en we hebben nog niet echt een markt. Dus er is niet een, er is niet een, 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 een marktplaats nog hè, voor elektrische auto's... waar jij je Tesla of je, uh, of je ja, Skoda... Kona. Of, of je Kona of je... Maar Essent heeft dat. Ja, <laughs> Volkswagen.
0: Volgens mij was er een uh, experiment van Essent. Um, ja. Waarbij huishoudens en hun elektrische auto's en zo werden ingezet. Om uh, elkaar spieken te scheren, zal ik maar zeggen.
2: Ja, ik denk, weet je hoe dat is afgelopen? Nee, dat, ik ken dat, uh, dat okay, uh, specifieke nee. project niet. Maar ik weet wel dat die, uh, de, net, de, de lokale netbeneers, de regionale netbeerders, die hebben wel... Echt heel duidelijk gemaakt dat ze een hele grote uitdaging hebben... juist op die wat lagere spanningsnetten. He, dus dat dus uitdaging hoogspanningnet...
0: betekent het probleem.
2: Ja, ja. De, want als je kijkt naar waar congestie is... dus waar het druk is op het net... als je die kaartjes ziet, dan, dan is een groot deel van Nederland... heeft wel echt uitdagingen. Uh, dus dat, dat het net vol zit, daar kunnen geen nieuwe zonnevelden meer Daarbij. bij. Ja, ja, ja. Dus, uh, en op een gegeven moment, als Nederland van het aardgas afgaat... gaan heel veel wijken naar warmtepompen bijvoorbeeld... en die niet verbruiken stroom. En als het kuit is, verbruiken ze meer stroom. Precies. En dan, hè, dus dat moet allemaal gelektrificeerd worden. En dat was nu gas, wat heel makkelijk door leidingen loopt. En hè, dat komt uit die gasopslag. Ja. En zometeen, waar komt dat dan vandaan hè, in die winter? Mm -hmm. En die stroom, dat moet je wel proberen zoveel mogelijk te mitigeren. En batterijen kunnen daarbij helpen, maar ook misschien kleine warmtebatterijen in huizen bijvoorbeeld. Hè. Dus er zijn meerdere technologieën nu in opkomst die er allemaal een beetje bij kunnen helpen.
1: Ja. ja, Herbert, ik wil nog even één vraag stellen voordat we naar al die families gaan. Uh, al die opties. Mm het -hmm. is uh, dus even, uh, wordt het nou die, de energieopslag, gaat dat nu uh, centraal gebeuren of decentraal gebeuren? Dus heb ik het sla ik het thuis met een misschien de, de Tesla batterijen, die we natuurlijk weer niet hebben. Ga ik het thuis lokaal doen en uh, zij hebben hele grote opslag, energieopslag in, uh, in Rotterdam. Weet je, gaat dat lokaal? Of. Zijn er centrale plekken in de wereld waar gewoon de energieopslag is? En daar gaat het naartoe naar alle huishoudens. Wat zie jij voor als je?
2: Als die, als die waterstoftoekomst uh, reëel wordt, hè, waar, waar Europa nu uh, aan werkt, zeg maar, hè, met heel groot waterstofnetwerk in Europa. Mm -hmm. Overal uh, waterstofproductie uit uh, duurzame energie, misschien zelfs aardgas en CO2 afvangen.
1: Dan is uh, het dus centraal.
2: Dat is centraal. Ja. Supergroot ondergronds. L -in en ja. bijvoorbeeld bij die importterminals.
1: Dus havens,
2: ja. havens en centraal ondergronds. Ja, dat is centraal. Bij, bij volume bij farm, ja. Maar qua aantallen gaan die, al die hele kleine batterijen, ook bij huishoudenniveau, gaan wel heel erg meehelpen. Om dat, om dat korte termijn signaal maar, te zeggen, dempen.
0: Hier geldt natuurlijk ook dat je alles nodig hebt. Ja. Je wilt ook bij je huishouden wil je iets hebben om te veel aan zonne-energie eventjes op te slaan, zodat het niet een net in hoeft, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is een probleem, zoals je net al zegt. Ja. Ja. Uh, ja. Dus je wilt het hebben waar die windmolen soms te veel produceert... of die zonne-energiecentrale, maar je wilt het ook hebben thuis... Ja. waar je een teveel of een tekort kunt hebben op een bepaald moment. En
2: ik, ik dacht eerst, zeg maar, vorig jaar eigenlijk nog... dat gaat niet zo snel vliegen, zeg maar, die thuisbatterijen. Mm -hmm. Maar ik, nu dat, dat, uh, dat uh, regionale net... en je ziet toch ook wel dat mensen een ander soort... Bereidheid hebben om te betalen voor zelfvoorzienigheid, dat ze dat eerder zullen doen. En uh, er zit ook een verschil in, die als je zeg maar geen geld meer krijgt voor je eigen zonnestroom, en je moet dat van het net kopen voor 20 cent, ja. uh, dan kan je zo'n batterij veel sneller terugverdienen... dan wanneer je dat centraal heel groot doet. Want je mist eigenlijk, je hoeft geen belasting te betalen, je hebt het zelf geproduceerd, uh, anders krijg je er helemaal niks meer voor terug. Uh, en je hebt toch een beetje het gevoel van, hey, ik, ben, uh, ik ben voor mezelf ook bezig. En dan. Denk ik toch dat mensen eerder naar zo'n thuisbatterij zullen neigen ja. dan ik eerder dacht.
0: Is daar wel eens aan gerekend? Want ik heb daar dus grote twijfels over. Omdat, um, ik denk daar wel eens over na... want ik heb wel zonnepanelen... maar ik heb geen uh, batterij, geen ja. accu daarbij. denk ik, uh, hm. zou ik daar wat aan hebben? Weet je, um, er zijn... Uh, je, je hebt de zomer hm. in Nederland. Dan schijnt vrij veel de zon. Dan zou eigenlijk je batterij zou constant vol zijn... En je zou er zelden iets uit nodig hebben. Dus dan heb je er eigenlijk niks aan. Zwinters is precies andersom. Je hebt voortdurend een tekort. Dus je batterij zou eigenlijk constant leeg zijn. Ja. En je hebt constant iets nodig. Dus je haalt het overal vandaan, behalve uit die batterij. Alleen in de periodes daartussen werkt het een beetje. Want dan heb je soms zon en soms heb je wat nodig. En is ooit uitgerekend of die batterij dan eigenlijk
2: wel gaat ja, vliegen. Mooie vraag. Of die gaat vliegen. Ja, nou ja, nou, ja daar of het rendabel is. Ja, vanuit consumentoogpunt is natuurlijk als die prijs verder gaat dalen... nu is het nog heel duur. Dus als je zo'n zo powerpack koopt van verschillende fabrikanten... 1000 ja, euro ja, voor ja, een paar duizend euro heb je tien kilowattuur. Ja. Echt heel weinig. kan je tien, tien wasjes mee draaien. Dus daar kom je dat seizoen ook niet mee door. Maar er zijn... Uh, de, dus, de vraag is vooral of je er een dag mee doorkomt. Of je er een... Ja, dus je, je doet het ja. Je doet het met name om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld, uh, dat jij de auto zelf kan laden tegen jouw zonnepaneelkosten. Ja. Uh, dat, soort, ja. dat soort dingen kan je dan doen. Uh, en misschien krijg je van de netbeheerder wel een beetje geld om jouw, aansluit, zeg maar, om jouw pieken van het net te halen omdat als je een waterpomp aanstaat. Als je het net spaart. Ja. Ja. En dan komt een tweede, uh, want volgens mij is nu heel erg de perceptie, je slaat het op als, de, als stroom. Zo'n Powerwall van een bekend merk. Mm -hmm. Of, uh, wat nu in de markt komt, langzamerhand, zijn ook warmtebatterijen. En daar kan veel meer energie in, in de vorm van warmte. En dan kan je dus zeg maar die pieken in de winter afvlakken. Omdat Dat je was... die warmte langer kunt bewaren. Klopt. Die, dus zeg maar, dus zo'n zo uh, zo powerwall, zo'n thuisbatterij op stroom is dan 10 kilowattuur. En zo'n warmtebatterij misschien wel 140 of 150 kilowattuur. Tien keer zoveel, vijftig keer zoveel. Wow. En daar kan je dus, maar wel heel compact, net zo compact. En dan kan je met een warmtepomp. Uh, kan je bijvoorbeeld op het moment dat iedereen stroom nodig hebt, heb jij dat niet? Want jij had dat al een paar dagen eerder, want die voorspellingen zijn natuurlijk heel goed voor het weer, had jij dat al eerder in je warmteopslag gezeten? Dus jij kan even uitzitten zonder stroom uit het net te vragen. En dat soort diensten worden waardevoller als, het, als je naar veel meer stroom op het net gaat.
0: Ja, nou, we hadden, noemden net een um, tegenlicht documentaire, die komt natuurlijk in de show notes. Kan iedereen zien uh, wat daar als uh, beeld bij hoort. Het was een. Uh, uh, sympathieke, maar ook wel enigszins zonderlinge uitvinder, die een schuurtje had volgebouwd Geweld. met materiaal. Ja Prachtig, zo grappig. Dat bracht hij op 140 graden of iets dergelijks, ik weet de precieze cijfers niet meer. Gigantisch geïsoleerd, zodat het wekenlang uh, op temperatuur bleef. Maar dan denk ik, oké, okay, daar heb je dus wel een schuur voor nodig. Maar jij zegt, dat kan even compact als een batterij?
2: Ja, dus die uh, wat uh, in die tegenlicht uitzending, dat was een eigenlijk een soort bijk wijkaanpak opslag. Hè? Dus een, een aantal huizen, volgens mij 50 huizen, misschien de proefpiloot. Nou, dat is was minder. de opgeschaalde
0: versie, maar ja. de uh, experimentele versie van die uitvinder was een uit de KCT, KC, gewassen KC, schuur. Ja. Het is van KC. Nimwegen.
2: Ja, dus, dus die, 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 die batterij die ik noemde, die is huid, dat is huishoudenniveau. Dat is zeg maar uh, een, een paar vaten, zeg maar, net groot als ik. Twee meter hoog uh, ja. en die worden dan compacter. Maar dat Kan dan je, dan je op al de kopen vrierie. nu
1: of is het nu, nee,
2: dus nu... zijn De eerste bedrijfjes zijn gestart. Als spin-off van, uh, van TNO. Uh, is er ook een, we, zijn, we hebben eigenlijk twee technologieën. Dat hadden we in de kraamkamer. Eén is nu een spin-off en de ander wordt nog, uh, ook nog doorontwikkeld. Om dan die warmte compact op te slaan. En die uh, technologie van, uh, van Kees, van, van Tegenlicht, dat is uh, in de basaltblokken... Dat is op hoge temperatuur. Dus hij slaat op een, inderdaad een paar honderd graden op. Slaat hij op, dan trekt hij het er weer uit op 90 graden volgens mij. Dan gebruikt hij het in huizen. Um, als warmte. Als warmte, als warmte. Dus hij maakt okay. er geen stroom meer van. Oké. Okay. Want, want dan verlies je wel veel uh, energie. Dat was de volgende vraag. Ja. En dat, eigenlijk is dat wel jammer, want hij slaat het dus op een paar honderd graden. En dat is hele hoge kwaliteit warmte. Dus in Duitsland doen ze eigenlijk een beetje dezelfde technologie... maar maken ze dan van die hoge temperatuurwarmte ook nog weer stroom. Ja. En restwarmte, wat je dan ook weer kan gebruiken. Dus dat is wel een nadeel van, van die technologie. En het is ook niet zo super compact. Die kost al blokken.
0: Dan gaan we dat even vergeten, want uh, dat leek mij toch ook al onhandig... omdat niet iedereen een schuur beschikbaar heeft. Mm -hmm. Maar je zegt uh, spin-off van TNO... Gaat uh, dit soort
2: dingen aanbieden... dan is het kleiner en is het wel hanteerbaar?
1: Is die batterij is
2: dat? Nou, ik denk, het is niet, niet uh, of-of, denk ik. Er zullen, uh, zeg maar als je lokale netwerken hebt... is, is die basaltbatterij, dat moeten we gaan doen. Gaan proberen. En kijken wat we ervan leren. Als je, als je genoeg ruimte hebt in je achtertuin. Ja, zeker. Want je hebt heel veel verschillende uh, type wijken in Nederland ook. De een zit op een warmtenet. Ja. De een uh, is stroom en heeft helemaal geen congestie op het elektriciteitsnet. De, in Amsterdam... Uh, succes met het uh, ombouwen van de hele grachtengordel. Dan mij, wil ik van, he. van
0: allebei die vormen wil ik eigenlijk wel weten hoe ze werken. Hm. Want je kunt tegen mij zeggen, ja, Kees van Nimwegen heeft uh, in een schuur, die, uh, die brengt hij die op 140 graden. Hm.
2: Maar waar komt die warmte vandaan? En via wat voor techniek wordt dat in die schuur gepompt? Ja, vol, volgens mij is de technologie die jij gebruikt uh, heel mooi en heel, heel simpel. Uh, je gooit uh, stroom zeg maar door, uh, je krijgt gewoon weerstandwarmte. Hè? Dus, dus mm -hmm. net als je thuis een, een draadje okay. tussen de batterijen okay. spant, wordt dat draadje heel warm. Een uh, gloeilampje. Een gloeilampje, uh, ja. En dat, dat geleidt die zeg maar door die, uh, door die basaltblokken. Die worden daardoor heel warm. En dat is dus stroom naar warmte. En op het moment dat hij de warmte nodig ja. heeft, laat hij daar weer een medium Dus dat doe je met overtollige luchtstroom van je zonnepanelen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. 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 Volgens mij laat ja, die deed hij de zonnepanelen deden. Ja, zonnepanelen, ja. En dan laat hij dan lucht er lopen. Volgens mij gebruikt hij lucht als medium, of water, uh, om dan die warmte weer uit die basaltblokken te halen. En daarmee dan weer of een uh, tussentijdse ketel even op te warmen, of meteen een, een warmtenetje, zeg maar, voor die huizen.
0: Ja, is dat um, energetisch? Want je krijgt natuurlijk verliezen bij al dat gedoe.
2: Ja. Uh, ja, nou, als je... Hoeveel raak je kwijt? Nou, of, ik weet niet het precieze percentage... maar volgens mij claimde hij 90 uh, Dat je nuttig gebruikt? Ja, dat je van de warmte... maar ja, uh, voor in thermodynamische details... Dit, dit, als nee, je een hoge temperatuur warmte hebt... is dat meer waard? Kan je daar meer ja. uit mee doen... dan lage temperatuurwarmte? Dus eigenlijk is het best zonde om van stroom... één op één warmte te maken... Heel hoge temperatuur en daarmee een huis te verwarmen... wat eigenlijk maar, mijn huis thuis staat, op 20 graden. Mm -hmm. Met een vloerverwarming van 40 graden. Dus je gaat naar 400 graden, weet ik niet zoiets. Dan 90 graden en dan heb je het eigenlijk maar nodig op 20 graden. Dus dat zijn heel, ja. heel veel stapjes daar. waar je, je
0: kiest die hoge temperatuur natuurlijk om veel energie kwijt te kunnen... Exact. in een kleine uh, exact, uh, ruimte.
2: Ja, ja dus dat is, dan, ja. dat is het voordeel. Maar energetisch gezien is het zonde om van stroom... meteen één op één warmte te maken. En kan je beter bijvoorbeeld een warmtepomp tussen zetten... Die van stroom drie eenheden warmte maakt. Ja,
0: ja. Nou,
2: dus, okay. dus, Maar het kan, het kan prima werken. Dus ik uh, ja, ik vind dat we veel
1: meer van dat soort dingen moeten, gewoon moeten proberen. Ja. Mijn achtertuin is beschikbaar, maar nu even die... Uh... Nog heel even niet. Ja, ja maar er kwam, dat heeft te maken. Zo'n Kees uh, zag er bij mij uit als een hobbyist... die dat hartstikke leuk vindt om te doen. Ik wil iets over de funding hebben. Want straks komt die spin-off van jullie. Hm. Over de funding. Is het inderdaad een hobby van Kees? Of is het... Ik funding. heb geen idee
0: te doen, hè? Die man die kan wel wat. Nee, ik
1: vond <laughs> het ja gaaf, ja, 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 ja. Echt leuk, weet je? Ook nou, slow technology, hartstikke mooi. Uh, kun je iets vertellen? Wordt dat, waar komt de funding vandaan? Welke visie stappen erin? Wa hmm. kun je ja, daar ik, weet het, ik weet het niet van dat project. Maar dat doe doen dus als project Onze projecten, daar uh, kan ik wat makkelijker ja. over praten. Vaak, daar uh, hebben we weer over die warmtebatterij, hè? Dus nu gaan we weer ja, terug. Precies, dus dezelfde ja. vraag ook over. Hoe werkt het? Ja, dat is eerst hoe het werkt. Ja. Of nu eerst het businessmodel. Uh, nou, dat is wel mooi, dan mag jij kiezen. Ja, kies ik even. Dus hoe werkt het? Dat is misschien wel uh, lakker. Dus het is, vergeet, nou, waarmee... dat is,
2: dat is een zout l je, 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 Het zout ja. wat je droogt en wat je weer nat maakt. Eigenlijk heel makkelijk. Oh. Dus het is een zout, uh, volgens mij is het uh, kaliumcarbonaat, maar pimp niet op vast. Uh, een zout wat in die uh, wordt gebruikt... Um, als je de energie, oftewel warmte, instopt... dan uh, haal je zeg maar dat water eraf. Uh, op het moment dat je warmte weer nodig hebt... Uh, laat je de water, zeg maar, waterdamp mee reageren. Dus dat is, het is eigenlijk heel simpel. Ja. Uh, en, en, um, en je slaat dat dus op in een zout. En daarom is het tijdens opslag... is het nagenoeg verliesvrij. Eigenlijk verliesvrij. Ja, Bij dus conversie, het, 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 als je het nodig niet hebt, verlies je wat. Dus 10% uh, streven we naar. Ja. En dan... Maar, op het moment van opslag verlies je niet zoveel.
0: Nee, je slaat de energie niet op als de warmte zelf... Nee. maar als een kristalstructuur of iets dergelijks. Ja, in het zaal. Ja, ja. Oké, okay.
1: ja. okay, dus dat,
2: is, dat, uh, dat was de ja, technologie. Nee, ja, maar daar wil
1: ik dan toch even op doorgaan. Uh, is dat de laatste tien jaar is dat veranderd? Andere technologieën toegepast? Is daar een uitvinding van geweest vanuit de TU Delft? Of TNO is er mee bezig geweest? Hoe komt het dan tot stand dat het nu ineens wel kan... en niet twintig jaar geleden?
2: Ja, dat, het is natuurlijk wel een proces van van jaren. Zo'n zo technologieontwikkeling... is niet een uitvinding. en dan een jaar later zie je op de markt. Dan moet je heel lang... Moet je, hè, verschillende ja, zouten uiteraard. proberen. En heel vaak gaat dat met... dus in die lage technologiestappen... geven we daar zelf geld aan uit TNO. Dat geld krijgen we uiteindelijk van de overheid... om daarin te investeren. Dus daar investeren we zelf in. En één van die technologieën is samen met T.E. Eindhoven ontwikkeld. Dus die steken daar samen geld in... En als het dan een stapje verder gaat, krijg je vaak zeg maar, een subsidie van een uh, uh, bijvoorbeeld van, uh, RVO. Een, uh, nee, om een, en dan, ja. dan stap je verder, hoe marktrijper het wordt... Dan, dan koppelen we daar ook vaak bedrijven bij, maakindustrie. En die maakindustrie, die op een gegeven moment vindt die de technologie marktrijp genoeg... om daar zelf in door te ontwikkelen. En dat is het moment dat je naar spin-off bedrijfjes gaat... en dat je die technologie langzaam op de markt kan zetten. En daar is dat bedrijf nu met die warmtebatterij...
1: Maar was er een technologische doorbraak, bijvoorbeeld drie of vier jaar geleden, zodat het marktklaar werd? Um, ik weet niet of, het, of er één specifiek ding was. Nee, dat vaak het niet. Zijn, maar het zijn vaak de, de die componenten wel, die je samen moet Ja, maar zo'n knikpunt altijd van, oké okay, jongens, nu is die effectief genoeg. Dus nu kunnen we het wel doen. Want wij in alle componenten vallen vandaag samen en die vielen niet drie jaar geleden samen of twee jaar geleden... of
0: het verschil is eindelijk dat er uh, voldoende vragen is uit de markt. Ik denk dat het, het een
2: heel dat belangrijk verschil is... en dat is ook met waterstofopslag... dat momentum komt gewoon door de transitie. Door de uitfacering van aardgas. Toen dat bekend werd... werden in één keer heel veel alternatieven uh, werden aantrekkelijker. He, misschien nog niet meteen... maar iedereen werd gedwongen om te kijken... Nou, hoe, hoe gaan we dat dan oplossen? He, hoe gaan we van dat aardgas af? Hoe gaan we die flexibiliteitsbehoeften inkleden... En, en dus zie je dus ook investeringen in dit soort technologieën komen.
1: Ja. Oké. Okay. Nee, ik vind altijd fijn dat er een, een, een bepaalde... Een soort tipping point. Een knikpunt is waarbij. Ja. En dan kan in... Weet je, waarom ineens iedereen aan de smartphone? Is leuk, omdat het ineens heel makkelijk in gebruik werd. Ja. En de snelheid was er. Weet je, dus je krijgt allemaal elementen. En die vallen dan samen dat het gebruikt kan worden. En ja. daar zocht ik naar. Maar een markt inderdaad. En het was een doorontwikkeling Prima. Ja. Oké. Okay. Genoeg over die batterij. Nou, nog, nog, even,
0: nog even mijn vraag, uh, een extra vraag over hoe het werkt. Je zegt die warmte wordt opgeslagen in, uh, in zo'n zout. Laat het kaliumcarbonaat zijn. Um, maar komt die ook in dit geval uit je zonnepanelen? Wordt het toegevoerd in de vorm van stroom, elektrische energie?
2: Uh, ja, nee, warmte. Uh, dus je, Warm, dus je, je voert het je met warmte.
0: Oké, okay, in dit geval moet je dus uh, warmte aanvoeren. Dus het moet komen uit bijvoorbeeld een warmtepomp. Een warmtepompen voor die. Ja, okay, dan ga je. Ja, en die hangt dan weer aan je zonnepanelen. Dus in die, op die manier. Ja. Dan heb je weer een stap tussen.
2: Ja, maar wel ja. Een, met een warmtepomp is dat wel een redelijk efficiënte stap.
0: Ja, dat is natuurlijk
2: zo. Ja.
1: Oké, okay, interessant. Ja. Uh, gaan we al ondergronds? Dat uh, is goed. Zal ik nog, ja. een, nog even, even in de percentages. dat uh, van volgens mij in die documentaire naar voren. Uh, in de opslag die we niet in aard gaan stoppen. Maar de, opgelag, de energieopslag die we waar, we waar we naartoe moeten, dat was iets van uh, we moeten naar 10% of zo, of 1%. Daar zaten in procenten. Hmm. Kun je in de grafiek laten zien hoe snel buiten aardig, de opslag, energieopslag is gegaan de afgelopen vijf jaar? Dat ik daar een idee krijg van: oké, okay, dit gaat best wel rap, of dit schiet niet op. Hoeveel, pro, pro, hoeveel procent was het een jaar geleden, of vijf jaar geleden en nu? Hmm. Uh, voor
2: Aardgasopslag uh, redelijk stabiel, zou ik zeggen. Even die, uh, dan is de grootste, eerste grootste qua elektriciteitsopslag uh, bij uh, Pymt hydro. Dus, uh, in, uh, maar in hoeveel procent
1: dan is dat gegroeid de afgelopen jaren? Die is daar ja. uh, ook stabiel
2: gebleven. Dat is niet zoveel gegroeid. Ja. En dat is dus de grootste groei komt uit uh, batterijen. Ja, batterijen. Ja. En ook wel, uh, dan moet ik even de grafiek van voor mijn hoofd halen, dat uh, in uh, concentrate solar power. Dus uh, van die. Uh, van die zonnefabrieken die dan uh, eigenlijk de energie bundelen... en dat die energie in zo hè, op zo'n centraal punt... en daar warm je dan zout mee op, molten salt... En die, dat, tot heel hoge temperatuur. En dat is ook een opslagvorm. Ja. En die is ook meteen heel groot. Dus daar, daar verwacht uh, het internationaal duurzaam energieagentschap... Ja. ARENA, verwacht ook daar nog groei in. Dus de groei die zij verwachten is lithium-ion... Lithium uh, CSP, concentrated solar power... En um, dit is elektriciteitsopslag. Um, en dat zijn eigenlijk wel de grootste, uh, ja. de grootste dingen. Okay.
0: En jij hebt uh, volgens mij het meest verstand van ondergrondse warmteopslag? Ja, van ja, warmteopslag. Ja. Ik precies, begon je mee. Ja. 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 Vertel uh, wat, wat daar de mogelijkheden van zijn. Want uh, ik, ik ben perslucht tegengekomen. Uh, je kunt ook de warmte zelf opslaan. Er zijn yeah. allerlei verschillende manieren om warmte in de grond te stoppen.
2: Ja, dus, energie. dus je, in de ondergrond heb je, heb je ook uh, eigenlijk voor, uh, voor verschillende energiesystemen de opslag. Dus voor waterstof heb je waterstofopslag in cavernes en lege gasvelden. Uh, voor uh, elektriciteit is een, een heel interessante is, uh, is perslucht. Ook in een caverne, in een zoutcaverne. En voor de warmtenetten bijvoorbeeld, hè, voor grote warmtenetten, is warmteopslag in de ondergrond weer interessant. En die laatste, dat is een beetje een vergeten kindje. Uh, de, de hele warmte sector trouwens, maar warmteopslag zich is ook een beetje een vergeten kindje. Um, maar je kan best wel goedkope warmte opslaan, bijvoorbeeld uit geothermie en zonthermie, uh, die heel goedkope marginale kosten hebben, heel lage marginale kosten hebben van warmte. Dus elke extra eenheid warmte die je maakt met die technologie is heel goedkoop, mm. want je hebt eigenlijk bijna al je kosten zitten in de investering. Ja, de infrastructuur. Ja, dus in de zomer staan die dingen nu niks te doen. Geothermiecentrales, bijvoorbeeld voor tuinders, die gaan met die warmtevraag mee van de winter. Dus in de zomer heb je wel die capaciteit om warmte uit de ondergrond te leveren... maar staat die stil, omdat die, hij er kan het niet kwijt. Ben je dan niet bezig om het er juist in te stoppen? Ja, dus dan, dat is precies wat we doen. Lage, eigenlijk laag technologische technologie. Je stopt het op een paar honderd meter in een waterlaag. Je pompt het water omhoog, je warmt het water op. En dat warme water stop je weer in die waterlaag. En als je het nodig hebt in de winter, haal je die warmte weer omhoog. Wel met verliezen natuurlijk, maar he, die, die warmte is niet zo duur. En dat project hebben we nu, een, een echte grote, die is nu uh, online in uh, Noord-Holland. Bij ECB, bij een, uh, zeg maar een lokaal regionaal warmtenet.
0: Ja, het zijn geloof ik vooral de kustprovincies waar de grond daar geschikt voor is, hè? klopt dat?
2: Ja, dus je zoekt naar uh, ja, afzettingen en die afzettingen zijn daar vaak beter. Ja. Zandlagen uh, met fijne watervoorkomens uh, daarin? Of ja, klopt, je zoekt, naar, je zoekt naar zandlagen, het liefst uh, niet te dun, niet te dik en een kleilaag eroverheen. Die liever wel wat dik is. En dat die kleilagen is zeg maar je, je deksel, Die zorgt ervoor dat de warmte niet omhoog gaat.
0: Ja, want ik heb altijd afgevraagd... Uh, hoezo zou die warmte daar... Je, je zit onder de grond. Dus er is, er is overal contact met materie. Ja. Niet zoals bij een thermosfles... dat je een fijne luchtledige laag uh, hebt. Nee, klopt. Om je
2: warmte heen. Dus ho, hoe kan het dat je daar niet ontzettend veel van kwijtraakt? Ja, je raakt er ook uh, aardig wat van kwijt. Oh. Zeker in die eerste jaren, want dan is die temperatuur nog omgevingstemperatuur. En die ben je nou aan het opkrikken tot zeg 80 graden. Tenminste, dat probeer je. Um, dus die eerste jaren is dat rendement laag. Dus maar 30 procent, misschien niet zo. Hoger. Jaren, oké. Okay. Uh, dus ja. de eerste drie jaar is, zeg maar, zijn je investeringsjaren. En daarna kom je langzaam op een plateau, uh, denken we... Want er is nog niet oh, hè, de dat monitoring. Is niet ja, dat, je moet uh, een aantal jaren monitoren voordat je het zeker weet. Ja, 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 ja. Uh, en, dan, en dan gaat hij naar 60, 70, uh, hopelijk 80 procent. We weten het niet zeker. Um, en als je dat dan hebt, dan heb je natuurlijk wel echt een hele grote opslag. Hè? Dus dat is, um, ja, is moeilijk om die schaal weer uit te leggen. Maar die, die opslag daar is uh, 20 gigawattuur. En, okay. en die, uh, die, 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 uh, kilowattuur. die volt uh, was 80 megawattuur. Ja, ja, ja. Hè? Ja, en die, um, dus dat is een factor duizend zit daar. Nou, niet helemaal, maar uh, orde grote 250. echt heel veel. Dus die kan een paar ja. duizend uur draaien, die warmtopslag. Echt seizoensoverbruggend kan die produceren. En dat, dat kunnen niet zoveel andere technologieën. Oké,
1: okay, nou dan hebben we een goede technologie. Waar, waarom wordt dat er nu niet volop toegepast?
2: Gewoon vol ja, erin beuken. Gewoon, ja, dat is kosten. Dat is kosten. En ons, aardgas is zo goedkoop. Zeg maar. En als je van dat aardgas af wil... moet je wel een alternatief hebben... Wat, wat daarmee kan concurreren. Want waarom zou een partij overstappen... op zo'n technologie... terwijl die nog niet volledig is bewezen? Uh, en daar er zitten, er zitten financiële risico's aan. Dus is, we moeten veel sneller zeg maar, die duurzame warmte aantrekkelijker maken. Ja. En, en, uh, en weg, zeg maar, of uh, stimuleren dat je overstapt naar die duurzame warmte. En
0: je zegt, er, uh, er, er loopt daar een, een proefproject. En moet nog blijken uh, hoeveel jaren je nodig hebt om die investering te doen. Hè, warmte in de bodem stoppen. Net zolang tot er niks meer in verdwijnt, maar er alleen nog maar uitkomt. Um, wat wou ik hierover vragen?
1: Dat weet ik niet meer. Nou, maar wat ik dan wil zeggen is dit. Je zegt, we, we moeten van het aardgas af. Dus ja. nou, hebben we een oplossing. Ja, hebben we net
0: ver... Mijn vraag was trouwens, wat kan daar, wat kan daar mis aan gaan? He, wat, wat kan er uitkomen dat je zegt, uh, we doen dit misschien toch maar niet... Uh, bijvoorbeeld, de verliezen zijn te groot.
2: Of ja, iets dat ergens. is wel echt een hele belangrijke. Als die verliezen te groot zijn en blijven, dan, uh, dan oh, kost het en toch gewoon... is het Dat geen
1: goede oplossing nog. De dat is nog niet
2: duidelijk. Ja, als die verliezen. Nee. Als die, kijk, we hebben allemaal ondergrondmodellen. Ja. en die proberen we ook met die monitoringsresultaten. van het van proef- of het demonstratieproject. dat we die modellen gaan valideren. zodat we ook beter kunnen voorspellen op andere plekken. Hoe we... Ja. Maar we weten niet zeker hoe hoog dat rendement is over vijf jaar, want er, daar is geen ervaring Klopt. mee. Nee, ik dacht dat het al zo rooskleurig is. Het is veelbelovend,
0: ja. maar het staat nog niet vast. Nee, en is.
2: als dat werkt... Kijk, andere typen van die warmteopslag in Denemarken... dat werkt als een tierenlier. Dan heb je, heb je gewoon hele grote zwembaden met warmte... waar zonnewarmte in wordt opgeslagen. En dan ja. moet je voor elke plek eigenlijk opnieuw aantonen. Nou, dat, dat, dat uh, voor, de, voor die in Nederland wel. In mm -hmm. Nederland moet je die ondergrond ja. aantonen. Dan moet je een proefboring doen of goed naar de ondergrond. Data kijken, kijken is dat een geschikt gebied? En dan eigenlijk ook altijd... Ja, die en kijken, wat zit er nou precies? En dan kan je beter inschatten wat het is. En, maar dat, dat, dat zijn relatief dure exercities... en dan weet je niet zeker nou, of je het kan niet. bouwen. Ja, snap ik. Maar als het werkt, uh, is, het, is het echt een hele grote optie. Er is ook een wetenschappelijke publicatie... en die heeft dan het energiesysteem gemodelleerd van Europa. Relatief uh, simplistisch, maar toch, het geeft een beeld. En die, en die zegt, hè, dus als je die energiesystemen koppelt... Uh, gas, elektriciteit en warmte... Dan krijg je veel meer en veel goedkoper energiesysteem dan wanneer je ze allemaal apart laat gaan. Logisch, want je kan veel meer gebruik maken van elkaars opslag. Ja. En wat ze ook hebben gedaan, als je nou grootschalige warmteopslag toelaat, wat doet dat dan met het systeem? Dan zie je dat dat model, dat is een model hè, met beperkingen, die kiest dan ook heel erg veel warmteopslag. Ongeveer net zo groot of misschien wel groter dan die wateropslag en die batterijopslag. En en dat dat je... Zo goedkoop is het. Als ja. het werkt, ja. is het echt een mooie oplossing. En ondergronds, hè, je hebt de
0: en als je die warmte in deze vorm opslaat... hoe haal je die er dan uit? Ik bedoel, wat ga je er dan mee doen? Ga je er dan gebouwen mee verwarmen of ga je er weer elektriciteit mee opwekken... om tekorten daarvan te kunnen aanvullen.
2: Nee, je gaat het niet meer terugbrengen naar elektriciteit. Okay, want die, dus dat is die, laag, die laagwaardige warmte... Ja? La, hou dat alsjeblieft als warmte. Oké, okay, in dit ja. geval, je zei
0: 80 graden of zoiets. Ja, en dan haal dat je het dus lager. met een lagere
2: temperatuur eruit... want het koelt af.
0: Daar kun je gebouwen mee
2: warmstoken, verder niks. De ja, kaarsen. kwekers, kassen, kassen ja, ja, ja. gebouwen. staat het. Ja, maar ook, ook gewoon uh, huishoudens kan je er ook mee uh, warmtenetten. netten. Ja. Ja. Hoewel je natuurlijk... Uh, dan zit
0: je altijd met uh, afstanden. Hè. Je kunt geen... Je kunt niet elke willekeurige afstand overbruggen, stel ik me voor.
2: Zeker niet. Nee, dus je moet goed kijken waar heb je nu de warmtenetten in Nederland... en waar heb je goede kans voor warmtenetten. Daar dan ook kijken van zijn dat goede locaties voor warmteopslag. Dat wordt nu ook gedaan hoor in een onderzoeksprogramma. Om na deze demo in Noord-Holland... om daar ook de volgende trits van demonstratieprojecten al klaar te hebben. Even Denemarken zwembaden. Ja, dus dat is... Noem die even uitleggen. Ja, dus dat, zijn, dat is pit, thermal energy storage. Een pit is gewoon eigenlijk een gat. Uh, en dat is een groot zwembad. Uh, en daar sla je warmte op. Ook een beetje dezelfde temperaturen die je nodig hebt voor een net Zeg maar uh, richting 90 graden. Maar je uh, maakt dus een zwembad? Je een maakt ondergrond. gewoon fysiek een zwembad, ja. Maar ondergronds? Nee, ja, semi-ondergronds, bovengronds. Je, je legt eigenlijk, je graaft het uit. En van die dijk die je maakt, dat kunnen we in Engels best wel goed. Dan, dan, dan heb je een zwembad. Moet je toch super groot maken? Hè? Ja, dat is heel groot. Hoe dat, groot? Uh, ja, wat is het? Ik zag laatst een laatste foto. Wat zal het zijn? Uh, 100 bij 100 hectare of zoiets. Zo, dus die, voet, ja. die footprint wat je ziet is best wel groot. Maar de hoeveelheid warmte die je kan opslaan is echt heel groot. Maar dat valt weer niet bij diegene die je ja, helemaal ondergrond nou, doet want het is nog Die is super groot. die, ja, nog die, 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 die diameter van zo'n warmtebel in een hele grote opslag kan wel 100 meter of meer zijn. En dat zwembad is ook een experiment? Oh. Nee, dat is commercieel gewoon, uh, dat wordt toegepast Bijbel. in Denemarken. ja dat lukt. Ja. En als dat lukt, waarom wordt het dan niet in Duitsland, Zweden, Noorwegen... Ja, die ja. denen, die hebben, die hebben het goed voor elkaar uh, in, de, in de zin van hun warmtehuishouding. Dus zij hebben, hebben een ander systeem als wij in Nederland. Zij hebben, zeg maar, lokale uh, uh, warmtenetten. En die warmtenetten, die zijn van, ook van die community. Dus die investeren ook samen in bijvoorbeeld zo'n warmteopslag. Dat is dan gewoon een discussie in zo'n uh, zo gebied. Hm. Uh, dus die degene die dan dat warmtenet beheert, die moet dus altijd verantwoording afleggen aan die inwoners die aan ja, gekoppeld zijn aan het warmtenet. Dus die, maar die deelt ook alle winsten zeg maar met, met die inwoners. Oké. Okay. En dan, dus dat is een moet andere. Moeten ze in Groningen nog uitvinden? Nou, ja, of winsten. Hè? Dus die, ja. die is gedwongen om een goede investeringen te doen en geen uh, die hoeft niet uh, zeg maar de winst te maken.
0: Ja, Ik, voor mijn voorstellingsvermogen nog even. Hoe diep is dat zwembad van die Denen?
2: ze hebben er, ja, wat zal het zijn vijf tot tien meter of zo
0: vijf tot tien meter oké okay. en, en, en uh, is dat dan nog overdekt of afgedekt of?
2: ja dat moet ook weer zo'n uh, moet een goede, ja precies dus, wat wil uh, je niet snelheid, ja. daar hebben staan te
0: dampen uh. ja en die,
2: dat, dat is ook wel een uh, technologische uitdaging want die is natuurlijk groot je moet het van een materiaal hebben wat uh, liefst zo lang mogelijk meegaat en goed isoleert en weer bestendig eh, dus ja joh maar dat uh, commercieel dat het, het is zeg maar zo goedkoop om warmte op te slaan. Omdat je medium water zeg maar, heel weinig kost. En de technologie is relatief simpel. Ja. Dat het echt wel uh, veel goedkoper is dan uh, batterijen. In de investeringskosten. Dus het is super interessant om uh, voor die langere periodes daarmee
1: uh, energie op te ja, slaan. Maar ik denk aan, uh, ik denk aan landschapsvervuiling. En dan hebben we over 30 jaar. Ja, Een gat van 100 bij 100 is niet niks. En dan hebben we betonblokken.
2: Ja. ja, maar en wij hebben ook weer grondwaterstanden hele die ons maken.
1: beperken. Hm? Dus ik denk
2: qua volume, zeg maar dat die warmte op, uh, in, die, in die waterlagen. Ja. dat dat meer potentie heeft in Nederland. Ja. Maar in Denemarken, ja, daar is de geografie en de.
1: Uh, ja, maar met de technologie denken wij wel wereldwijd. We willen het oplossing oh ja. voor het hele wereldprobleem hebben. <laughs> dus ja, Nederland is
2: ook met die technologie bezig. Ja, ja. ja. Okay. Nee, maar dat is juist het interessante. Ja.
0: He, dat de ene op de ene plek de ene oplossing het beste kan zijn en op de andere plek de andere. Zeker. Ja. Um, daarom wil ik ook nog terug naar die toren.
1: Ja, tuurlijk. Want, en, uh, ik wil naar mijn karretjes toe ja, karretjes, ja, ja. Van dan, Dat is volgens mij hetzelfde ja, ja goed, het ziet er anders uit Waardoor ja. je toch een ander beeld hebt
0: nee, want, uh, Wat ik dus interessant vind is je, Want jij zei al, in Nederland gaan we het daar niet van hebben Want uh, het is groot is een obstakel een vervuiling, uh, wat niet allemaal um, Maar ik wil ook wel iets weten over de karretjes Je zei ook, uh, te klein hè? Je bouwt een toren van 100 meter En het zet geen zoden aan de dijk ja. Waar is zoiets wel een oplossing Of is het gewoon
1: nergens Precies, eerst even uitleggen voor de mensen wat ze precies doen. Hoe het
2: precies werkt. Oh, hoe het werkt, ja, nou, de, ja, 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 ja. Dus het is eigenlijk gewoon een grote hijskraan. En die hijskraan die tilt, of het zijn er zes, in de, bij dat bedrijf uh, ontwikkeld uh, zes heikranen. En die tilt betonblokken op en stapelt ze. Dus als je energie over hebt, til je betonblok op, stapel je hem hoog weg. Als je energie nodig hebt, til je datzelfde betonblok op en laat je hem zakken. En die technologie omhoog, en dat, is, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Je goed. maakt eigenlijk een, een, een valmeer met zwaartekracht energie na, alleen dan met betonblokken. Ja, dat dus het, het plan ze zei ik al, hè, maar dan met beton. Met Dan met beton, ja. Maar de ja. energiedichtheid van beton, zwaartekracht en water, dat is gewoon niet zo hoog. Ja. Dus je hebt best wel een grote installatie nodig en hij is bovengronds. En daarom denk ik dat het in Nederland uh, niet zoveel uh, kans heeft. En uh, funderen, dat is natuurlijk een, het is een enorme installatie, enorm zwaar. En hoe zit het met de karak karakteristieken
0: van uh, hoe snel krijg je die energie erin... en hoe snel krijg je hem eruit, want dat is natuurlijk ook een ding.
2: Ja, dus dat is superbelangrijk bij uh, elke opslagtechnologie. Vaak heeft die hoe snel een technologie is uh, meerwaarde waarde nu... Ja. Wat de batterij kan ontzettend
0: snel iets leveren. Hè? Ja. Je krijgt Die Tesla die krijg je binnen twee seconden op de 100 kilometer per uur. Ja. Dat lukt met die betonblokken niet.
2: Nee, maar die, die zeggen wel dat ze zeg maar, op die uh, seconden schaal kunnen gaan uh, opereren op uh -huh. termijn. Dus dan, dat is dan... Dan moet je gewoon heel veel blokken tegelijk laten zakken. Uh, ja, of nou, je hebt dus die, die snelheid waarmee ze zakken. Of inderdaad veel tegelijk. Oh, uh, laat je ze harder zakken. Ja, ja maar okay. ze zeggen dan dat ze een bepaalde snelheid halen. Dat moeten ze dan ook wel gaan waarmaken. Ja. En, um, dan krijg je ook weer het probleem dat je, als je ze snel moet je ze op een dag laten. Of als ze beneden komen, moet je ze
0: laten afremmen. Dat is, dat is ook weer een
2: ding. Ja. Ja, ja en. Ja, dus qua technologie is het, het is redelijk simpel. Het is gewoon hijsen en laten zakken. Maar er zit, ja, je krijgt natuurlijk wel slijtage, uh, die, moet je, hard waait, uh, hè, moet je die, Als het hard waait, moet je heel veel bewegingen doen. Want dan in Nederland of in andere gebieden in de wereld gaan we het toch hebben van zon en wind. Uh, je hebt nog wel een paar ja, andere technologieën. Maar als je het moet hebben van wind... Dan, en dan heb je dus die, die toren nodig... bij windkracht 6, 7. Ja, dat is niet een, plek, een moment wanneer je graag dingen wil ophijzen... en wil verplaatsen. Dus dat, ja, dat soort dingen... denk ik van ja, er zijn ook andere technologieën. Maar ze claimen een heel lage... opslagprijzen, een paar cent per kilowattuur... Uh, goedkoper dan... Uh, batterijen, omdat ze die technologie zo simpel kunnen houden... met uh, goedkope grondstoffen.
0: Ja, um, en maar... Precies, uh, maar zeg jij nou nog,
2: er is een plek waar dit echt een goede oplossing is... of ben je daar eigenlijk helemaal niet van overtuigd? Uh, ik, ik zie hem niet meteen, uh, ja, misschien op, uh, bij uh, zon, uh, zonrijke gebieden... Uh, maar ik, ik zie hem niet meteen, het, het, het echte grote voorbeeld nee, voor nee, nee, nee. ten opzichte van anderen.
0: En dat, uh, er was dus een andere oplossing, een rangeerterrein van karretjes op een helling... Wat conceptueel gewoon hetzelfde is. Hè? Je gebruikt de zwaartekracht. En uh, dingen gaan omhoog als je teveel hebt. En ze gaan omlaag als je te weinig hebt. Als je uh, energie eruit wilt halen. Um, wat, is, wat is het essentiële verschil tussen die twee? Uh, hebben die karretjes het soms het nog niet. voordelen? Volgens mij
2: is het er, zit het er niet in. Maar dan, ja. als het er het tussen zit. dan ja, het is de, Uiteindelijk haal je de energie uit het hoogteverschil en de massa. Ja. Zwaartek ja. Je bent er niet zo enthousiast over, merk ik. Nou, het is, misschien kijk ik er te veel naar met een Nederlandse blik. Misschien moet ik daar uh, eerlijk over zijn. En dan denk ik aan uh, een klein land, uh, landschapvervuiling, ruimte. Ja, dat zijn dingen die, we, die, die hebben we niet, zeg maar. Dus ga je geen grote torens
1: bouwen als je die niet nodig hebt. Ja. Ja, het gaat en, natuurlijk om, uh, wat ook niet ook beter, een beetje schaal, kosten, beetje, en hoe efficiënt het is. Ja. Dus ik wil ook graag... Dus met onze toren wil ik, over die asje kan je hem ook analyseren. Zeker. Dus als je hè,
2: Nevada, woestijn, uh, veel ruimte. Uh, dan is misschien kosten uh, de je die zwaarder. En ze claimen dat ze voor 5 cent per kilowattuur geloof ik uh, ja. kunnen opslaan. Ja, dat haalt een batterij nu niet. En je hebt wel hele simpele grondstoffen nodig. Gewoon Massa, iets wat zwaar is. Ja. En een kabel en, en een karretje. Ja.
0: Wat zeggen ze ook, hè? Daar op elke plek in. vind je wel iets wat zwaar is. in een ja. plek
2: is het zand. in dus als je ruimte, een... Australië, Midden-Oosten, Amerika, misschien dat dat... Siberië. Siberië, ja, noem Dat is dat soort plekken. Maar het is ook niet heel veel opslag. Hè? Dus het is, het is weer niet die seizoensopslag. Het is weer die relatief die korte termijn opslag die je ermee dekt. Uh, dus bijvoorbeeld als je een land hebt waar heel veel energie is... en overschotten en je wilt dat exporteren... Dan zul je dat eerder omzetten naar een, naar een chemische stof, waterstof of een andere stof, ja, ja, ja. en dat exporteren dan dat je het zo gaat opslaan. Ja.
0: En als we dan weer eens ondergrond gaan kijken, uh, perslucht heb ik voorbij horen komen. Uh, wat, wanneer is dat nou een ideale
2: oplossing? Die perslucht, dat is, uh, dat is het, zeg maar qua vermogen is dat ongeveer een gascentrale. Dus dat spaart honderd megawatt. Dus dat is groter dan die ja. grote batterij die er nu is in Nederland of wordt gebouwd. Um, en hij kan ook langer leveren. Er kan best wel veel energie... in zo'n zo zoutcaverne kan je gewoon wel... als perslucht veel uh, energie opslaan. Dus je kan dan langer, zeg 12 uur... 16 uur leveren. En die batterijen was ongeveer 4 uur. Dus je kan langer leveren tegen hoger vermogen, hogere vermogens. Dus dit is waar, de, waar de batterij het niet meer aan kan... kan jij uh, dingen zeg maar, beloven... aan uh, windfarm operators... of uh, zonnepanelen-eigenaren... van die grote zonnevelden die andere mensen niet kunnen doen in hun leveringscontracten. Dus dat, daar zit daar het voordeel. Maar het rendement is weer een stukje lager dan van batterijen. Dus je, je levert altijd weer afweging, afweging, investeringskosten weer lager. Rendement uh, lager. Uh, langere duur van opslag. Hogere vermogens. Dus je moet altijd, die assen zijn altijd in samenhang... bepalen die of je een businessmodel kan bouwen... in een land, ja. op een plekje of
1: niet. Ik vond ijzer ook grappig om te zien. Ja, daar gaan we het over hebben. IJzer. Ja. Over ijzer, ja. ijzer als je niet
2: de blokken, maar de roest, niet roest, niet maar. Ijzer, ja, de roest. Maar. ja, ja, ik zag laat een heel interessante uh, persbericht langskomen van een bedrijf in, uh, uh, in Amerika en die bouwt dus hele simpele batterijen, uh, Luchtijzer eigenlijk batterijen, die qua, ja, dat ijzer kost natuurlijk niks uh, ten opzichte van lithium kobalt, uh, wat heb je voor uh, materiaal allemaal nodig voor lithium ion batterijen? Nickel cadmium, nickel cadmium, noem het op. Loten, uh, al die metalen die je liever niet wil hebben, heb je daarvoor niet nodig. Uh, dus die kan een relatief goedkope batterij bouwen. Waar je dus ook wat langere uh, energie in kan opslaan. Uh, maar die heeft een hoge footprint en een hoog gewicht. Dat is één ijzer. Maar eigenlijk is het gewoon uh, roesten en ontroesten. Hoe noem je dat? Ja, ja, oxy, ik, ja. En, en, Maar je, je gebruikt nu het woord batterij. Bedoel je dan ook inderdaad een batterij als er ja, een
0: ding een, dat stroom opslaat? Ja, gewoon stroom opslaan. Op ja. basis van ijzer? Ja. Oké, okay, ik wist niet dat het kon.
2: Dus ja, die, die de, dat is ijzer. Uh, maar jullie doelden maar waarschijnlijk die een bepaalde op die, die mooie, bla, mooie ja, vlam, de, ja, de vlam. Ja, ja. die vlam. Ja, ijzer over brandstof ja. Ja. Uh, ja, dat is ook een uh, interessante. dus metal fuels. Uh, dus eigenlijk wat je daar doet, is de energie opslaan in een, uh, in een metaal. Wat je relatief makkelijk kan bewaren. Uh, transporteren, het is wel zwaar, maar je kan het heel makkelijk transporteren over de wereld als je het zou willen. Um, en die technologie, kan je hoge temperatuur mee halen als je het gaat verbranden. Uh, en dat is wel een interessante. Want uh, de industrie in Nederland en in de wereld. heeft natuurlijk nog steeds hoge temperatuurvraag. Zeg maar, voor bepaalde industriesectoren heb je gewoon hoge temperatuurvraag. Ja, die kan je elektrisch uh, doen, kan wel. Dat heeft ook zijn limieten. Waterstof kan ook weer. Maar die metal zou zouden ook een, een rol in kunnen spelen. Weer tussen die, tussen die batterijen en waterstof in. Ja. Ja, maar daar zouden ze een plekje goed kunnen hebben. En als bijvoorbeeld. Uh, maar dan moet je echt de hele waardeketen gaan opbouwen. als je naar uh, zeg maar, ijzer of metaaltransport over de wereld gaat. Dat je het in Shidi, uh, maak maakt, zeg maar, uh, de ijzer. Uh, en dan breng je het hierheen en dan gebruik je het. En dan breng je het weer terug en dan
1: laat je het daar zeg maar, het ijzer weer opladen. Om het simpel te zeggen. Ja, dan breng je het ja. hier. Dat vind ik ook wel interessant. Hoe, ja. uh, hoe breng je het hier? Welke energie gebruik je om het hier te brengen? Dat kost ook weer energie.
2: Dat kost ook weer energie. Dan moet je, en je moet de hele waardeketen opbouwen. En dan moet, al die schepen moeten daarvoor beschikbaar zijn. Maar je hebt natuurlijk heel veel ertschepen nu. Voor Steenkool en andere ertsen. Dus je kan daar ook gewoon uh, die, uh, die metal fuels mee uh, transporteren. Ja. Dus, maar dat, dat begint nu allemaal. En dat zijn natuurlijk mega investeringen. En wat, wat daar de winnende binnen wordt, zeg maar. Ja, dat weet nog niemand. Uh, maar dat is wel, ja, dat
1: zijn hele grote investeringen. Uh, is, uh, is dat traditioneel, net zoals met software, dat er uh, venture capitalist in zitten, die gokken in die start-ups. Is dat precies hetzelfde? Ja, volgens mij wel, want ook in die, die,
2: die, 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 die zwaartekracht, die hijskraan... daar is ook een venture capitalist ingestapt ja, ja. met meer dan 100 miljoen. Je ziet het nu in, in die batterijwereld, zie je ook grote deals langskomen. Dat nieuwe technologieën worden opgekocht, bijvoorbeeld solid state batterijen. Die technologieën die zeg maar de lithium-ion zou kunnen vervangen in de mobiliteitssector... Daar nou, gaan een heel grote bedragen in om. Dus ja, dat, het, het, is een, het is een toekomstige supermarkt. Het is. Uh, wat uh, op de EU-website uh, van de European Battery Alliance, wat is het? 250 miljard? Markt? Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Eh, die, die je dan kan pakken. Dus, ja, en gaan. is het Nee, maar we, ze, we zeiden net, er is geen winner takes all En toch? Wat dat Ik, zei je nee Nee,
2: dat niet. Nee, nee, nee. oké. Okay. Maar. De, op die, op die batterijmarkt, dat is een bijna een, een zekere, hele grote markt. Ja. Dus daar is het wel, daar komt waarschijnlijk. Uh, een paar batterijen maar uh, komen daar
1: groot uit. Net als in de zonnecelproductie. Kun je iets vertellen over de manier van innoveren in die energiesector? Is het uh, zoals in de software, weet je, try and error, heel veel iteraties. Uh, veel hmm. testen. Of is het veel meer van. je weet. Denk je, de klant is al lastig. Het gaat er veel meer wat je eruit haalt. Want... Dus kun je daar iets over vertellen... op de manier waarop dat gebeurt? Dan kun je al over TNO vertellen hoe jullie dat doen.
2: Ja, ik kan het voor TNO wel vertellen. En, en ook meteen dat dat weer heel afhankelijk is... van de opslagtechnologie. Als je bijvoorbeeld warmteopslag in de ondergrond doet... dat heeft te maken met de ondergrond. Uh, en dan uh, heb je andere, heel ander soort kennis nodig... dan voor de nieuwe generatie uh, solid state batteries... wat veel meer lijkt op... Uh, op kennis zoals ASML. Hè, hè, maar die molecuul, op molecuulniveau moet je dan... Atoomniveau maak je laagjes van batterijen... om een nieuwe batterij te maken. Heel soortige kennis. Dus ook een andere manier van innoveren. Um, maar wat je, wel, ja, wat je wel echt ziet... is dat je hebt wel die, die fundamentele kennis nodig. Soms een beetje mazzel. Ja. Um, en dan kom je op een technologie. En die ga je doorontwikkelen. Eerst dan zelf. Tenminste bij de universiteit en bijvoorbeeld bij TNO. En dan zet je... Dat stap je in die markt. En die, die bedrijven die stappen vaak pas in. als ze er echt iets in gaan zien. En dat is wel de manier van innoveren. is dus wel. je moet de hele tijd een aanwas hebben. van ook van die technologieën die het niet gaan halen. en die proberen tot een bepaald niveau te krijgen. Zeg maar dat je hem op, uh, op labschaal of pilotschaal kan demonstreren. en als het dan iets wordt. dat je dan die maakindustrie erachter schaart. zodat je kan opschalen. En volgens mij moeten we dat wel in Nederland wel anders gaan doen. Anders verliezen we deze race uh, zeker.
1: Dus dan bedoel je... Ik, ik zit er even te denken van... wat natuurlijk veel bij software is... dan heb je met de klant te maken. En de klant moet het mooi vinden. En uh, bij jullie ja, uiteindelijk de uitkomst moet zijn... dat je een hele effectieve, schaalbare en, uh, en zeg maar, kosten, uh, uh, een, een gunstige kosten hebt... met de innovatie die je maakt. Dus dat is het criterium. Mm -hmm. Maar jij zegt dat bereik je dus alleen maar als die leveranciers, de partijen die, die dat leveren, die dat maken... die moeten daarvoor zorgen. Zie je het verschil? Van een Normaal heb je dus een klant, daar werk je voor. Jullie ja. hebben een uitkomst, dat is al duidelijk... want daar moet je, dat moet zo effectief mogelijk zijn, schaalbaar en kosten. Maar het gaat om hoe je dat, dat produceert. En jij zegt dus, in Nederland gebeurt dat niet goed genoeg... Moeten meer partijen om dat voor elkaar te krijgen moeten samenwerken? Ja, ik denk
2: dat we op het energieopslag uh, in Europa dreigen we al de boot te missen. Daarom hebben ze de European Battery Alliance opgericht. Omdat we helemaal geen productiefaciliteiten hadden zeg maar, in Europa. Van een markt die 250 miljard waard wordt... En waar we afhankelijk van worden in de toekomst. Met al onze auto's en mobiliteit en energie-infrastructuur. Ja, 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 ja. Maar
1: wie heeft dat ecosysteem dan beter voor elkaar? Is dat China of is dat Amerika?
2: Ja, Amerika begint daar nu heel erg mee. Hè. Die hebben natuurlijk met uh, grote bedrijven... Hebben die, uh, in Silicon Valley hebben ze natuurlijk een, go een, go een goede positie. En ze stoppen er heel veel geld in... om die, nu die iets langere termijn opslagtechnologieën versneld uh, te brengen. Um, en bijvoorbeeld Japan heeft, uh, heeft een hele goede positie op uh, batterijen... vanuit het verleden... Uh, Korea, uh, Zuid-Korea dan, uh, die, uh, die zitten zeg maar, goed in die, in die technologieën. En, en wij zeg maar, hebben wel eigenlijk heel veel kennis en kunde, maar we hebben niet echt een, uh, een nationale strategie van uh, we gaan dit groot maken, dit, dit gaan we booming maken, bijvoorbeeld die solid state batterijen, dat is de mm. next best, best thing, daar gaan we volop inzetten. Dus het is, uh, we, we creëren niet goed genoeg die, die ecosystemen, uh, dat, je de, dat je
1: die nieuwe technologieën ook snel met die hele waardeketen kan ja. uh, vermakken. En ik denk in het ecosysteem hebben we wel de universiteiten, we hebben het TNO, dus dat onderzoek zit goed volgens mij. Maar het is dus meer de productiebedrijven. Die we. commercialisatie. Besteden. En de commercialisatie?
2: Ook. He? Ja, denk dus het, ja. Ik, ik denk dat ze dan. In dus wat missen we in, in het ecosysteem? Ja, ik denk dat, dat, dat uh, die stap, zeg maar, die is heel duur. Hè? Dus de stap van uh, een uh, nieuw, uh, nieuwe technologie bedenken op papier is niet zo duur. Dan de eerste pilot test is niet zo duur. Maar op een gegeven moment dat je gaat opschalen naar. Dus kapitaal missen. Ja, op een gegeven moment heb je, hebt dat, je, hebt die, je hebt dat kapitaal nodig ja, om, om grote risico's te nemen ook. Ja. Kapitaal.
0: Als, um, want we zijn bijna aan het eind. Als jij nou nadenkt over de toekomst uh, over een jaar of tien of zo, twintig. Um, hoe ziet Nederland er dan uit qua energiemix?
2: Um, 10, twintig. Maar 2040, 2050? Als
0: die, ja, als die, of die energietransitie um, een is niet uitgevoerd.
1: Nee, gelukt. Als, we er gelukt. als het gelukt is.
0: We zijn dan nog steeds aan het trans transiteren. Uh, maar evengoed, dan moet er, moet er al heel wat opslag in allerlei vormen staan in Nederland.
2: Ja, zeker. Dat, dat, dat hebben we wel echt uh, nodig. En ik ja. denk ook dat we daar nu al over na moeten denken. Hoe we uh, nadenken over onze leveringszekerheid in Nederland dan. Ja. Van hoe gaan we dat doen? Gaan we blijven afhankelijk van het, uh, van het buitenland op zich niet niks mee. Maar tot op welk niveau dan? Mm -hmm. Hoeveel wil je in je eigen land altijd hebben? Ja. De coronacrisis ook wel gemerkt. Het is wel fijn om zelf iets in ieder geval achter de hand te hebben. Maar hoe, hoe, de techn hoe de wereld eruit ziet, ja, het is een het of is thinking misschien. Maar ik hoop wel dat we die, die mix zeg maar, ook uitrollen in Nederland. Dus en waterstof en batterijen. En we hopen ook dat we daar een eigen zeg maar, productiewaardeketen in hebben. Misschien op solid state. Maar het zijn ook allemaal andere start-ups nu in Nederland. Die heel mooie concepten aan het ontwikkelen zijn. Dat we daar in ieder geval één soort uh, superwinnaar tussen hebben zitten. Die groot is. Een nieuwe ASML. Die echt uh, op wereldschaal uh, potjes kan breken. Ja. Uh, en dat we zelf. Hè, dat is meer als, als exportproduct ook. Uh, en dat we zelf ook een mix hebben van uh, waterstof, warmte en elektriciteitsopslag. Omdat je dan veel robuuster bent als energiesysteem om klap op te vangen. Dat... Ja.
0: Ja, en dan hebben we het over waterstof nog heel weinig gehad... maar dat hebben we in andere technologieën. gehad. Ja, in andere technologieën.
1: Ja, daar ja, hebben dus we dat is het over gehad. E. Ben nog? Nee, want je triggert me weer van één nieuwe Dat is ik niet te doen. Oh. Nee, maar weet je, dan denk ik weer... ja, dat is weer centrale oh ja. macht. Jozef, Joris deed dat, ja. Ja, ja sorry. Snap je? En dus toen schrok ik weer. Want dat is de enige maken van... Weet je, dat is... Ja. Hoe kan je de China maken van... hebben wel drie, drie nieuwe ASML's. Van. Nou ja, weet je, we hebben juist van... het is te verdelen... wat ik wel, wat ik wel geleerd heb, ook mooi... van... Uh, het is centraal. Je, dat heb je nodig voor Rotterdam. En, uh, en het is decentraal thuis om het op te vangen. Dus dat, dat, Zeker. Ik vind die mix vind ik wel leuk. Dat is nieuw voor mij. Want ik denk natuurlijk in je, software en big tech. Uh, dus dat is nieuw. Maar ja, nu die ASML ben ik weer getricken, denk, Hoe gaan we dat dan weer doen? Dus we hebben drie ASML's nodig. Dat misschien ook een dat we misschien op die drie thema's. Dus op waterstof
2: zijn we heel goed in uh, het maken van uh, brandstofcellen... die ook ja. uh, waterstof kunnen maken en stroom. Ja. Uh, maar we kunnen het ook op die iets langere opslag. Dan heb je technologieën met start-ups die er nu mee bezig zijn. En voor de warmte. En, uh, maar dat is, uh, dat is een apart exportproduct. Dat is zoveel kennis over je eigen ondergrond. Het is moeilijk te exporteren ja, maar, ja. maar het is wel heel fijn, want het is allemaal lokaal, regionaal... en we kunnen het allemaal zelf. Dus het is weer andere waarden,
1: zeg maar. Ja. Zo jongen, dit thema over de komende de jaren. Dit is echt.
0: Goed, volgend Moet jaar weer, gebeuren Voor twee jaar. Ja. Dankjewel, Dankjewel Joris Koornhef van TNO. Dankjewel. Dankjewel Ben. Herbert, bedankt. Dit was Technoloog
1: 246. Dat bedoel ik. Ja. Tot de volgende keer. Hoi.